0: Vlastný den, milí posluchači, hlásíme se vám opět z veletrhu Forbes, z našeho malého přenosového studia přímo tady na veletrhu. A naším dnešním hostem je Kája Hajková z Psího magazínu. Ahoj, Kájo. Ahoj. A za iakane z vás zdraví Míša Weidnerová. Tak, a my si budeme povídat uh, o útulcích, o adopcích pejsků z útulku a vůbec, jako jak by to mělo probíhat celé. A já bych se asi úplně na úvod zeptala, Káji, máš přehled, kolik útulku momentálně funguje jako po Česku.
1: Tak, útulků je opravdu v České republice hodně. Jsou potřeba a troufám si říct, že jich jsou desítky, ne listovky. V každém větším městě nalezneme útulek, ale je potřeba zmínit, že nejsou jenom útulky, ale jsou soukromé azyly a organizace, které taky nabízí pejsky k adopci
0: skvěle A teďka samozřejmě je určitě spousta lidí, která si řekne: Nechci Pejska s průkazem původu, ale chtěl bych prostě nějakého Pejska adoptovat. A teďka ty lidi vlastně tápou mezi tím, jako jestli teda si pořídějí Pejska s tou útulku, jestli půjdou do nějaké adopce, anebo jestli zvolejí někde na bazoši nějaký inzerát bez, bez PP. A e, asi bylo dobrý říct prostě, proč třeba proč teda adoptovat a nepodporovat nějaký takový ty množírny, řekněme, třeba domácí.
1: Tak já jsem určitě pro adopce, protože jsou potřeba, jak jsem zmiňovala, pejsku, kteří hledají nový domov, je hodně a Aktuálně tomu i při horší situace s Ukrajinou, jelikož se sem spoustu pejsků z Ukrajiny dostane. A je potřeba ty naše útulky takzvaně vypráznit, aby bylo místečko. Podpořit je, prostě. podpořit je přesně tak. A adopce je určitě skvělá věc. Seženete pejska, z, který vám bude celý život vděčný, pomůžete. A rozhodně bych nedoporučovala pořizovat psa z bazoše unáhlená akce. Chceme pejska. Je potřeba vybírat pečlivě, ať už je to útulek, nebo když si chceme pořídit pejska celkově. Nemůžeme to brát na lehkou váhu výběr nového člena rodiny.
0: No, to je jasné, protože se vybíráme minimálně na nějakých v průměru třeba 12 let. No a ty si říkal vlastně v úvodu, že těch útulků nebo vůbec těch zařízení nebo těch azylů, že je poměrně jako hodně mm -hmm. v České republice. A mě by zajímalo, když teda budu člověk, který se v tom vůbec neorientuje, jakoby, jak mám vybírat. Ten útolek, nebo jak vůbec poznám, že to je, protože určitě jsou samozřejmě lepší zařízení, horší zařízení, jako u všeho, tak jak vlastně se v tom jako zorientuju, když nebudu vůbec vědět.
1: Tak těch útulků je opravdu hodně a bohužel nejsou dobré útulky a je i spousta dobrých útulků. Ale jak já ráda říkám, ty psy za to nemůžou, v jakém útulku se ocitnou a je potřeba adoptovat všechny. Ale druhá věc je tak, když bych třeba chtěla útulek podpořit, mm -hmm. uh, Finančně nebo materiálně, tak tam já osobně už jsem trošku více podezřívavá. Neráda bych škodila globálně všem organizacím a útulkům, ale třeba já mám takové pravidlo, že jsem ráda, když je útulek transparentní, abych viděla, jaký tam jsou pohyby na účtu, když si třeba přispět. A co třeba o pejskách vědí, protože můžu přijít, většinou to je problém městských útulků, kterým je úplně jedno, kdo si psa adoptuje, stačí občanka, podepíšou papír, zaplatí adopční poplatek a pes je jejich. A takový pejsek může mít různé povahy ale jsou třeba organizace, které mají pejsky v dočasných péčích a opravdu vybírají i ty páničky. oni pečlivě, že vy si třeba i můžete usmyslet, že nějakýho pejska chcete a oni vám ho třeba nedají, protože nemusí být vhodný k dětem. Takže je to složitější, není to úplně jednoduché a jak já říkám, důvěřuj, ale prověřuj. Ideálně zajet na jednu nezávaznou návštěvu, podívat se, jak tam funguje ten útulek, ale já osobně třeba... Ač vím, že některé útulky jsou horší, tak paradoxně lidem posílám pejsky i odtud, když hledají pejska k adopci, protože i tyto pejscovci musí mm. najít nový domov. No a
0: dá se třeba nějak říct, na co si dáte na pozor, konkrétně třeba vypíchnout nějaké takové ty body, nebo prostě, aby člověk uh. začal takové ty výstražné majáčky zahlásili, že jako třeba něco není v pořádku, nebo naopak, že je.
1: Já třeba, mně se hrozně líbí, když ty útulky jsou veřejný pro lidi, kde je možnost venčení, kde se můžete přijít podívat kde vás pustějí. Takový ty místa, kde vás jako úplně nevítají, psa vám vyvedou před bránu na venčení, abyste se na ně podívali, to se mi jako nelíbí. Myslím si, že každý útulek by měl mít spoustu dobrovolníků a můžeme třeba sledat, sledovat i na sociálních sítích, jak s nimi pejsky pracují. Například, když zmíním třeba Voříškov nebo Dogpoint, tak můžeme vidět videa, kdy přijedou pejskové z hrozných podmínek a za měsíc už chodí na vodítku, zvykají si na ty podněty a opravdu je vidět ta péče a to mě se moc líbí a takový útulky já doporučuji. To je skvělý, to s tím
0: nelze než souhlasit. A mě mi teďka zajímalo, protože samozřejmě říkám, mluvili jsme o tom, že ten výběr toho partera, je, nebo toho čtyřnohého partera je stra... ono je teda toho dvounohého samozřejmě. Ale toho čtyřnohého že je strašně důležitý, tak jak vůbec jako si toho vhodného jedince pro sebe vybrat, že? Já třeba budu vědět, že chci malý obsa, velký obsa, chlupatý, hladkosrstýho, ale teď nějaký se mi líbí, nějaký se mi nelíbí, ale jak teda se v tom nějak by vyznat. Tak
1: primárně bych vůbec nevybírala hned podle vzhledu. Ale podle povahy, jaký vlastně já mám životní styl a jaký mm -hmm. pes se ke mně hodí. Mně se stalo třeba uznámé, ona je c od rána do večera v práci a adoptovala si štěně, který ji ničilo domov, neměla na něj čas a bohužel pejsek se musel vrátit. A za mě, kdyby ona dostala staršího už třeba pozemřelých nějakých důchodcích odebranýho, který by byl vděčný za to, že je doma na gauči zavřený v klídečku, tak by to bylo v pořádku. Uh -huh. Ale tím, že ona na něj vlastně neměla čas, tak to štěně nebyla úplně ideální volba pro ní. Uh -huh. uh, a v těch útulcích právě se najdou opravdu psy všech druhů velikostí povah. A úplně nejlepší je se do toho útulku zajít podívat, klidně si vytipovat dva, tři v okolí a udělat si takovou nezávaznou návštěvu. A vždycky se do nějakého zamilujete. A pak je ale potřeba to promyslet, jestli pejsek je pro mě vhodný, jestli snese kočky, třeba když doma máme, nebo děti. A je potřeba počítat s tím, že ten pejsek může být problémový. Například, že nezvládá hygienu. Není třeba zvyklý chodit na procházky, takže my si vysníme, jak s ním pojedem první den na a pejsek se bojí i obojku. Mm -hmm. Takže opravdu je potřeba se trošku dozvědět, některé útulky dělají i třeba nezávazné návštěvy, že vy musíte několikrát přijet se pejskem otukat a až pak je možnost ho adoptovat.
0: A který třeba typy těch pejsků scházejí ten domov jakoby nejobtížněji, když vlastně by bylo v zájmu vlastně asi těch zařízení nebo i tak prostě v obecném zájmu vlastně všechny ty pejsky umístit, udat, ale určitě jsou tak tací, kteří říká se třeba o černej psech, že jsou nejhůř udatelný, jo, nebo já nevím nemocný starý psy, tak jako. Jak tady v tomhle to v tom případě?
1: Je to tak, černí psy tím jsou pověstní, že špatně hledají domov a pokud je ten pes ještě velký, tak má zaděláno na problém a je dost možné, že v tom útulku dožije. Hodně pozoruju v poslední době, že se v útulcích objevují teriéři typu bull, které, které lidé nezvládnou. Oni si pořídí jednoho, pak k němu druhýho, můžou být problémy. Tyhle psy jsou opravdu aktivní, takže... Velice často pozoruju, že jsou neudatelní, protože lidé se jich bojí. Já sama bych se bála takového psa mít doma, když mám další zvířata. Takže jsou to ty bulíci, staffordíci, různý kříženci pitbulů, tak ty můžeme vidět ve velkém množství. A naopak skvěle hledají domov štěňata, těch je v podstatě nedostatek na trhu, jak mm -hmm. já říkám. Proto se bohužel lidi i často uchýlí k té inzerci a koupí si bez papírového křížence euh, nazývaného nějakou rasou, třeba za mm -hmm. 15 tisíc klidně. A skvěle, I za, víc. <laughs> i za víc, A skvěle hledají domov malé fenky. A mm -hmm. celkově menší psi po těch je opravdu jako velká poptávka a lidé píší a schání.
0: A třeba když jsou to veteráni nebo s různými už zdravotními neduhami, tak to asi taky třeba není úplně tak jednoduchý. Určitě,
1: že? ty starší pejskové s tím mají také problém, ale já pozoruju, že on ten starý pes je úžasný, oni jsou hodný a všímám si, že lidi rádi poskytnou vyloženě na dožití takovému pejskovi domov, protože už s ním není tolik práce, on opravdu většinu dne prospí. Ale musíme počítat s tím, že starší pes rovná se zdravotní problémy a že nás to bude stát nějakou korunku. Uhum, uhum.
0: Takže v podstatě, když teda schytneme nějaký ty body, který vlastně by se ten člověk o tom pejskovi měl zjistit, jak si vlastně zmiňovala, jo, tak to je, to je vlastně jedna strana toho pohledu. A potom v podstatě druhá, jestli třeba i ty útulky si zjišťují, nebo takový ty slušnější vlastně něco o těch lidech. Jako to si myslím, že je asi taky důležitý, ne?
1: Určitě. Jak jsem už zmiňovala, většinou městské útulky to moc neřeší. Dokonce v jednom útulku to funguje tak, kdo dřív přijde, ten dostane psa jako první, což mě přijde naprosto otřesný. Každopádně... Už v dnešní době většina asilů, útulků, organizací má prvně formulář. Takže vy, když máte o nějakého pejska zájem, je potřeba vyplnit formulář, dát si na tom záležet, protože já sama dávám psi k adopci. A berte to lidi, jako když třeba vyplňujete životopis do práce, tak se chcete jako ukázat v tom nejlepším Lejství, světle prostě. a neodpovídat jedním slovem. Jo. Je to takový vstupní pohovor. Takže ten je potřeba vyplnit, samozřejmě na Následuje návštěva útulku, ať už předtím nebo potom, kde si s vámi promluví ty uh, pracovníci, kde si máte možnost Pejska vyvenčit. A pak následují adopční smlouvy, které se liší.
0: No a to jsme u toho, u těch adopčních smlouv. Co většinou, mě by zajímalo určitě, co většinou obsahují. A jest tam jsou třeba i nějaké věci, jako které by si měl člověk jako vohlídat, Někde prostě mezi řádky, nějaký malý písmenka, nějaká klauzule, někde tam prostě nějaký zakopaný pes. Aby tam prostě potom, jako by si ty lidi nedivili. Čeho?
1: Určitě. V dnešní době, ať podepisujete cokoliv, je potřeba si to podepsat, teda pořádně přečíst. 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 Nikdy nepodepisujte nic, co nepřečtete. A je to i u těch útulků. Stává se to minimálně, že by byl nějaký problém, ale není věci si to nastudovat. Nejčastějiž v útulky mají v adopčních smlouvách, pokud pejsek není kastrovaný, že je nutná kastrace. Je to z toho důvodu, že lidé ty pejsky nezvládají ohlídat a množí se mezi sebou a rodí se další a další štěňata. A je to samozřejmě špatně. Takže to je věc, kterou lidé musí v naprosté většině z útulků počítat, že když nedostanou pejska kastrovaného, adoptují například štěně, že do určitého věku ho musí nechat vykastrovat. Uh -huh. uh, dále uh, mají některé útulky, že vás třeba mohou přijít zkontrolovat, uh, uh, což uh, někomu může vadit, mě osobně by to nevadilo, nemám co skrývat. Na druhou stranu pro mnoho lidí, proč mi mají jako chodit domů. Ale ono, opravdu, ty majitelé je potřeba pořádně vybrat, protože ten Pejsek by se do toho útulku mohl vrátit. A pokud oni zváží všechny tyto varianty, tak se vlastně tomu předchází, aby ten Pejsek opravdu zůstal u těch majitelů, u kterých.
0: No, na který už si zvykne, třeba přesně. je tam 2-3 měsíce a pak najednou se zjistí, že to jakoby nejde, že a on jde zase zpátky a prostě je to jako kolotoč, takový jako nekonečný příběh. A k
1: další věc, která je důležitá ohlídat, a to je to, že v momentě, kdy adoptuje pejska, kterého před pár dny někdy našli, z, absolvoval karanténu, tak je tam stejně lhůta v době, kdy se může ještě ozvat jeho původní majitel, s čímž by vás měl uh, útulek seznámit a na to je trošku potřeba dávat si pozor. A je to je
0: ta lhuta? já vůbec netuším, se přiznám, tušíš? Já
1: mám pocit, že jsou to dva měsíce, mm. ale nechci, uh, ono se to i může Už změnit, měnit, mm -hmm. ale každopádně by vás o tom měl informovat ten útulek, že vlastně je to smlouva o dočasné péči, což je taky potřeba se podívat, jestli podepisují oficiální adopční smlouvu anebo dočasnou péči, která je předběžná a vlastně v té době se ten pes může vrátit jak do útulku, tak původnímu majiteli, ale to jsou případy, kdy se to stává naprosto minimálně, ale i tak je potřeba si to ohlídat, jelikož se může stát, že vám prostě jednoho krásného pejska dne odvezou, na kterého jste si zvykli a to nikdo nechce.
0: A když jsi zmiňovala tu kastraci, tak já se teda přiznám, že já jako sama za sebe s tím malinko mám jakoby problém, prostě zdravou, mladou fenu, bez jakýchkoliv problémů, když je tam zdravotní důvod, to je samozřejmě jasný, tak s tím mám trošičku problém v tom nízkém věku ji kastrovat, ono se říká samozřejmě, že tam se může trošku změnit temperament, může, nemusí, že jo, Prostě to, říkám asi, jak si to člověk jakoby nastaví. Ale jako je třeba možnost se s tím útulkem nebo s nějakým tím zařízením dohodnout, že prostě někde teda slíbím, na mou ruši, na psí uši, že prostě na ní nebudu množit. A že tam prostě jako je třeba možnost tohle obejít s tím, že to třeba uděláme ve vyšším věku, zase třeba jako prevenci nějaký biometrie a takových problémů.
1: Já myslím, že z, jsou útulky, kde se domluvíte, a jsou útulky, kde jsou na to alergičtí. A když to vezmeme z toho globálního hlediska, z té problematiky, mm -hmm. tak já na jednu stranu chápu. Jejich pohled, ale i naprosto ten tvůj, protože mě mm -hmm. se taky příčí kastrovat fenu po prvním hárání, ta fena by měla dospět, ale uh, bohužel ty jejich zkušenosti jsou takové uh, a setkávají se s tím dnes a denně a o ty psy se starají a volají ty lidi, že mají ty štěňátka, takže já na jednu stranu tenhle ten jejich radikální postoj chápu a Bohužel asi úplně není v tomhle zbytí, ale věřím, že je spoustu z těch, který, když pochopí, že jsi rozumná, mm -hmm. tak se domluvíte, nehledě na to, že zase nechci lidi navádět, ale naprostá většina jako to nebude kontrolovat, oni na to nemají kapacity, mm -hmm. aby každýho psa, který našel domov, tak to jako kontrolovali, jestli je nebo není. Některé útulky třeba mají i to, že oni vám tu kastrasy zařídí, že to máte v té smlouvě, vy nemusíte nic platit, máte to už v rámci uh, adopčního poplatku a jenom jim pejska odvezete, oni vše zařídí.
0: A když jsme u toho adopčního poplatku, tak, to by mě možná taky zajímalo, protože spousta lidí se řekne: Oni tam prostě ty psy mají v tom útulku, že jo, budou rádi, když se jich zbaví, že jo, když jim najdou ty rodiny, tak proč vlastně třeba platíte na adopční poplatek? Jako? Nebo vůbec tady třeba, já nevím, dejme tomu, zahrnuje jakoby kastraci, ale říkám, spousta lidí se řekne: hele, Tak by měly být rádi, že si ho vezmu zadarmo, že jo? Taky může být takovýhle pohled.
1: Uh, já bych určitě nic nikdy zadarmo nedávala na, na to, že živího tvora. Uh, já osobně jsem názoru, že poplatek by měl být, ale v řádu stovek. Uh, Myslím si, že 500 korun, maximálně 2000 korun je to. Ale na druhou stranu my si musíme uvědomit, že ta péče o ty zvířata, něco ty útulky stojí. A i to, co dostávají od státu, ty útulky si musí, nebo organizace, asily na sebe nějakým způsobem vydělat. Někteří prodávají kalendáře a svý Produkty a mají levnější poplatek, některý to naopak načtou do toho poplatku, protože může tam být kastrace, očkování, čipování. Dostane se jim tam pes, který potřebuje operace a to se může vyšplhat na 50 tisíc. Takže je to o zvážení každého z nás, kolik jsme ochotní a proto je potřeba si ten útulek ověřit, aby jsme viděli, že nevozí ve velkém psi a netočí je jak na běžícím páse za drahé adopční poplatky, ale opravdu tomu ta péče odpovídá.
0: Já jsem moc ráda, že jste to vysvětlila, protože říkám, ono v podstatě, aspoň si to zase ty lidé spíš váží, než kdyby dostali někde psa zadarmo, jo. takhle přeci jenom jako prostě váží si toho píska, že si prostě ho za nějaký teda poplatek jako pořídili. Mně napadá, jestli třeba ten útulek má právo to psa odebrat zpátky těm lidem, jako, nebo jestli si třeba někdy se s tím setkala, jako, že prostě ten člověk jako nějakým způsobem nevyhověl, nebo že třeba ten útulek měl pocit, že tam není úplně všecko v pořádku, jestli to jako, je taky třeba běžný postup, nebo jestli to stává často.
1: Nestává se to často, spíš výjimečně, ale setkala jsem se ať už ze situací, kdy opravdu obsa nebylo dobře postaráno a byl odebrán. Protože v dnešní době, kdy opravdu těch psů je hodně a je hodně organizací a ono není v jejich síle třeba ověřit každého dočaskáře, každého člověka, nemáme věštící kouly. Já sama to znám, jak je to těžké najít opravdu vhodného pánička pro psa. A v tom životě se může udít cokoliv. Takže může člověk, který byl v pohodě, může začít být nemocný, užívat drogy, cokoliv, cokoliv se v tom životě může zvrtnout. A tudíž u tulek nebo azyl psa odebere. Ale může tam být i například malichernost, nesplnění například té kastrace. Mm -hmm. A může tam být, jako, já když to řeknu upřímně, co si budem okolo psů, trošku divné lidi, divní lidi, lidé a e, některé ty provozovatelky útulku jsou opravdu pravzvláštní. Ale jak říkám, ty pejskové za to bohužel nemůžou, ale zažila jsem situaci, kdy byl takto bezdůvodně pes odebrán, ale i jsem zažila situaci, kdy slečná fenu nevykastrovala, měla na ní štěňatá, Organizaci to tam samozřejmě naštvalo, hrozila jí pokutou, ale v rámci toho, že pro tu fenu, která se v tom domově měla dobře, bylo nejlepší, aby v něm zůstala, tak jí neodebrali. Takže je to všechno o domluvě, o lidech a lidé jsou různí.
0: To je pravda, no. Ale když by třeba někdo, kdo nás teďka poslouchá, chtěl třeba těm útulkům nebo nějakému konkrétnímu nějakým způsobem jakoby pomoct. A teď samozřejmě tam je na zvážení, co je vhodná pomoc a co není vhodná pomoc. Lidé občas mají tendence do útulku vozit různou materiální pomoc, která třeba není vhodná. Tak jak, by ses, jak se díváš vlastně na to? Tyhle ty věci, nebo prostě co třeba není dobrý nápad, jim tam vůbec vozit, nebo vůbec nabízet, nebo o co naopak stojí zase?
1: Jo, jsou situace opravdu, kdy lidé vyklízí byt a dovezou koberce, deky a já nevím, co všechno před útulek bez předšlého oznámení a hrozně se diví, že to ten útulek jako nechce. Když to třeba jiný útulek by jim za to ruce utrhal. Takže mm -hmm. je potřeba se podívat na stránky do útulku. Ideálně většinou to tam mají napsané, co už Nejpotřebnější jsou krmiva, podložky. Takže doporučuji se podívat, co konkrétní útulek potřebuje, jestli upřednostňuje finanční pomoc, že si to pořídí sami, nebo budou rádi, pokud jim objednáme něco, co potřebují. Takže stoprocentně domluvit se dopředu, zjistit, co je potřeba a nejezdit na blind s plným autem, takzvané harampádí, kterého se potřebují zbavit. A opět si ověřit, jestli to útulek užije, jestli už třeba například toho nemají plné sklady, protože opravdu lidi jsou solidární a vozí, vozí pejskům tyto věci, takže někde například mají nedostatek vodítek, ale mají tam kopu obojku, mm -hmm. takže zeptat se, zjistit, v naprosté většině už to tam mají vypsané, případně jim napsat a zeptat se. A primárně já osobně co ráda doporučuji, protože samozřejmě peníze jsou potřeba, veterináři jsou drazí a takhle. Ale co za mě je úplně nejlepší, je se zvednout a přijet ty pejsky osobně vyvenčit, zpříjemnit jim ty chvíle v útulku a i třeba myslete na ty pracovníky, protože všichni vozy všechno pejskům, ale ty lidé, které se, kteří se o ně starají, je to opravdu 24 hodin denně, fuška, kterou si nedovedeme představit, takže když tam třeba vezmete kavčo nebo čokoládu nebo sprchový gel, tak jim uděláte radost.
0: To je skvělý. A napadá tě ještě něco, vlastně, protože už se blížíme pomalinku k závěru, napadá tě ještě něco v souvislosti s útulkama nebo s těma adopcemi, co jsme třeba vůbec nezmínili, na co jsem zapomněla, nebo jestli máš ještě nějaký nápad, co bylo v prima.
1: Já bych, já bych byla strašně moc ráda, kdyby lidé adoptovali pejsky, protože to je skvělá volba, je to opravdu potřeba těch pejsků v útulcích, je hodně. A zároveň, aby si to prostě pořádně promysleli, aby si uvědomili, že pejskové můžou a nemusí být problémový. Hodně lidé chtějí adoptovat zachráněné psy s množírem a neuvědomují si, že takový pejsek není pohodový pes. Budou s ním mít práci, jak jsem třeba už říkala předtím, s problémy s hygienou, takže je potřeba se od, obrnit trpělivostí, mm -hmm. ale ten pejsek vám bude celý život vděčný a to za to stojí.
0: Super, určitě s tím nelze než souhlasit jo, já ti moc děkuji, že si přijela pozvání sem k nám tady na tohleto naše povídání. a myslím, že spousta posluchačů, i třeba našich čtenářů, i třeba tvých sledovatelů eh, ocení takovéhle informace. Takže já doufám, že se třeba spolu ještě sejdeme na zase na nějakým jiným dalším povídání na podobné téma. Já ti moc děkuji a budu se těšit zase przo. Ahoj.
1: Já také moc děkuji a mějte se všichni krásně.